0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Comicspeak, l'émission hebdomadaire qui vous présente un comics de choix, avec une équipe évidemment en forme, avec Balmug. Salut Balmug Salut Baptiste, salut Nightwing, et par contre, de choix <rire> Bien sûr Ok l'équipe de choix qu'on garde depuis tout le monde Ah l'équipe de sûr.
1: choix, moi bon, c'était le comics de choix, mais bon ok <rire>
0: Ah oui non mais le comics... Alors le comics de choix, on en reparlera tout à l'heure, mais uh, déjà l'équipe <rire> est... l'équipe de qualité. Et avec Nightwing, salut Nightwing. Salut Mathieu, salut Maoung, salut à tous. Alors on se retrouve là pour parler de comics un petit peu plus, euh, je sais pas, populaires, parce que c'est vrai qu'on a parlé de pas mal de titres indépendants ces derniers temps. Et donc euh, je nous ai invités, on va dire, à euh, parler d'une sortie qui fait euh, un peu plus... Euh on va pas dire l'unanimité, mais dont on parle un peu plus de manière générale, que les gens vont, vers lesquels les gens vont s'orienter plus rapidement, euh, justement, pour voir justement quel avis on pourrait avoir chacun de notre côté sur ce titre, vu que, vous l'avez sans doute déjà entendu, mais quand on parle de Tom Taylor, quand on parle de Nightwing Infinite, euh, on n'a pas tous euh, le même regard euh, là-dessus, il y a certains qui sont à être emballés, d'autres un petit peu moins, certains mitigés, et donc là on s'est dit qu'avec l'arrivée de Titans, ça pourrait être intéressant de de parler de ce premier volume qui est quand même assez épais. Donc on va vous parler de Down of uh, Titans chez Urban Comics, un volume qui rassemble en fait trois, enfin deux mini-séries. Alors, je, je rajouterais juste quand même, le,
1: normalement, le, le, le ce que tu m'as dit, le, le Night Errors, euh, c'est euh, plus un à-côté de la série Titans, dans le sens où, euh, de mémoire, quand ils ont sorti l'event la, la, Night Errors, ils avaient interrompu les séries pour te faire lire tous ces teens euh, qui étaient sur deux mois, en fait.
0: Exactement, exactement. Alors, par choix, on va commencer par déjà présenter les équipes créatives à chaque fois, mais on va découper le podcast en trois. C'est-à-dire qu'on va commencer par la partie, on va dire, la, la plus intéressante avec euh, Titans, ensuite on parlera de World's Finest euh, Teen Titans, et on terminera avec Nate Terrors, qui est la partie, on va dire, la plus brève <rire> et la moins intéressante, alors, on va commencer par présenter assez rapidement les les artistes de Titans. Bon, alors déjà, vous connaissez certainement Tom Taylor. C'est l'un des artistes... Pardon, pardon, des scénaristes chez DC qui est le plus populaire. Euh, un scénariste qui s'est fait connaître notamment... Par euh, la, les comics Injustice Qui étaient euh, de, de sacrées surprises on va dire Tom Taylor on en avait entendu parler Avant Injustice en fait Pour arriver sur Injustice il était déjà connu euh, D'une sorte de petite euh, Communauté comics Puisqu'il avait écrit plusieurs euh, Mini-séries euh, Star Wars Chez Dark Horse Qui euh, avaient connu un petit succès Je pense euh, à euh, Dark Maul euh, Death Sentence Je sais pas comment ça avait été traduit en, en VF Mais ça avait été par exemple une des mini-séries qui, euh, qui avait été bien appréciée mais également Star Wars Invasion, qui est une série secondaire, euh, mais qui avait connu, on va dire, un petit succès euh, populaire à l'époque auprès des, des fans de Star Wars et, et des comics. Ben après Dark Mauls
1: c'était assez riche et Dark Horse, parce qu'il y a de fortes chances que tout simplement ça ne soit pas traduit, que ça soit mis dans les... Euh... Dans l'espèce le, de recueil, où oui, mettaient toutes les séries de méchants. J'ai oublié le nom. Ou
0: euh, alors, oui, euh, ça a été réédité récemment dans ces grands volumes-là. Mais je me rappelle aussi que à l'époque euh, chez Delcourt, Delcourt avait sorti un, un Star Wars magazine qui avait euh, compilé. Sur deux numéros, euh, cette mini-série-là aussi, donc euh, c'est une série qui est assez, on va dire, entre guillemets, récente, c'était vraiment sur la fin de la période Dark Horse, mais euh, c'est une série qui a été euh, rééditée plusieurs fois en France aussi. Donc il a eu le gros succès Injustice, ensuite on l'a connu également sur Earth 2 euh, aux Etats-Unis, et sur Superior, euh, Superior pardon, Iron Man. Par la suite, en fait, il va travailler chez Marvel sur A New Wolverine, c'est lui qui va créer euh, cette version euh, de Laura qui devient Wolverine, alors que Wolverine était entre guillemets euh, disparu, euh, mort euh, et période. Euh, pas cool, mais vraiment, All New, All New Wolverine, c'était vraiment le, le seul truc bien qu'il y avait de cette période <rire> là-dessus. À côté de ça, il va continuer d'écrire un petit peu chez Marvel avec X-Men Red, mais il va revenir chez DC avec différentes mini-séries d Aujourd'hui, il est surtout connu pour euh, son... Nightwing. Bah, son Nightwing exactement merci <rire> je sais pas pourquoi j'ai bugué là dessus donc son Nightwing et puis c'est ses projets à côté avec par exemple sa reprise de Superman euh, Son of Kal-el dont on a déjà parlé mais également ses univers alternatifs comme Dark Knights of Steel etc donc plein de petites choses euh, on va dire peu communes mais euh, qui ont généralement un point commun qui sont des des éléments assez positifs et un gros fan service, parce que par exemple, Injustice est quelque chose de très négatif, mais quelque chose a quand même une sorte de, de vibe très chaleureuse dans ses dialogues, dans ses relations entre les personnages, et pareil pour DC's, en fait. On retrouve toujours les mêmes euh, tropes chez, euh, chez Tom Taylor, mais c'est des tropes qui sont, qui font souvent du bien. Donc. Sauf, euh, peut-être, mais je pense
1: qu'on en avait déjà parlé, je crois, du DC's, de, le, le deuxième tome, là, sur les méchants, là, j'ai oublié le nom, qui m'avait rendu ah oui oui qui m'avait rendu fou où t'avais euh, tous les mé méchants qui étaient prêts à tuer toute la justice league qui devenaient euh, mielleux euh, devant une classe d'enfants
0: <rire> oui euh, <et rire> oui je me souviens et puis euh, le Destro qui se retrouve une morale euh, à la dernière minute euh, ouais, ouais, ouais ah oui ouais, ouais. Bon, c'était le moins
1: crédible on va dire du, du lot je pense
0: oui c est c est... alors évidemment dans la carrière de Tom Miller on va on va croiser des choses euh, on va dire euh, à boire et à manger quoi c'est pas toujours euh, c'est pas toujours incroyable on va retrouver euh, au dessin non plus euh, Bruno Redondo, mais on va on va croiser Nicolas Scott qui est une dessinatrice euh, qui va faire ses armes, on va dire en indé, mais très rapidement va rejoindre d'ici à l'aide de Gail Simon, puisqu'elle va euh, se faire connaître à travers Birds of Prey, puis les Secret Six puis euh, les Teen Titans euh, de Joe Jones, et euh, par la suite, elle va surtout se faire connaître avec euh, le, sa participation euh, de, sur Wonder Woman avec euh, Greg Ruka. On la retrouve euh, ici pour, euh, pour Titans, et c'est assez surprenant de la trouver sur ce genre de, de série, pourquoi on va surtout la connaître en France, ça va être sur deux titres, Wonder Woman par Greg Ruka. Wonder Woman Rebirth, si vous voulez, et Black Magic, euh, je sais plus c'est chez qui c'était disé. je crois que c'était chez Glena, euh, Black Magic avec Greg Ruka au scénario, encore, à part ces deux titres-là en France, j'ai pas l'impression qu'on ait eu d'autres euh, d'autres grandes oeuvres de, de, de Nicolas Scott, mais voilà, c'est une dessinatrice qui, on va dire, un peu discrète, mais qui, lorsqu'elle travaille sur de longues séries, c'est généralement des séries plutôt correctes, voire même euh, très bonnes. Donc ici, là, sur Titans, c'est, pour moi, je trouve la première fois qu'elle est autant mise en avant sur un titre aussi populaire, et euh, c'est assez étonnant pour une personne qui a quand même une, une carrière assez euh, assez longue en fait, on va dire euh, quasiment 15 ans de carrière. Voilà pour l'équipe créative. Concernant le, le concept, on ressort tout juste de Dark Crisis on Infinite Earths, euh, par exemple, la conséquence principale, ça va être que Beast Boy va garder un certain traumatisme d'un certain passage qui est quand même assez violent. L'équipe va se reformer parce qu'il faut une équipe pour défendre la Terre. Par rapport à tout ça, ils vont tenter de se reformer. Euh, tu sens que la vibe de la nostalgie, c'est ce qui va les pousser à revenir. Le fait qu'il y ait besoin, coûte que coûte, d'une de, de, équipe pour, pour intervenir. Et ils vont se lancer sur des objectifs assez variés. On va retrouver des choses comme... Euh, on a pu déjà voir dans euh, de, Superman, Son of Canel, que can Son of <rire> la cannelle étant oui. autre chose, bien sûr. Son of Un <rire> Superman goûteux. <rire> euh, on va voir, par exemple, des choses que j'ai bien aimées. Je vais commencer tout de suite par, par apporter quelques petites euh, critiques là-dessus. Par exemple, que j'ai bien aimé c'est Beast Boy qui s'implique l'impact assez écologique, le soin apporté à la terre en, en manière de manière générale, qui veut rappeler que protéger la terre, c'est pas juste la protéger des grands méchants, c'est également la protéger de notre utilisation, de notre impact. Euh, et ça, c'est plutôt cool. Sauf que bah, c'est amené là, voilà, faites-en ce que vous voulez. Et on va avoir comme menace qui plane autour euh, la présence de de Brother Blood et également en fond des indices qui nous euh, qui nous rappellent un certain événement qui, euh, qui va arriver dès le deuxième volume. Donc voilà, euh, Titans, là, c'est vraiment un arc introductif qui va à la fois très vite et en même temps, peut laisser sur sa fin. Et donc là-dessus, je vais, je vais laisser Nightwing euh, parler en premier euh, de, de ton ressenti là-dessus.
2: Eh ben je vais rebondir sur un truc que tu viens d'évoquer, c'est justement cet aspect-là euh, de euh, qui va être pour moi la partie la plus intéressante mais qui n'est Qu'un lancement de piste pour j'espère la suite, mm. mais qui pour moi a un goût de c'est là mais ça n'ira jamais vraiment trop euh, plus loin dans le développement parce que ouais. oui cet aspect sur le sur sur Beast Boy oui c'est intéressant l'impact écologique il y a aussi un un autre aspect c'est le côté euh, bah ce qu'on veut faire euh, par rapport à la Justice League c'est pas être juste l'équipe qui intervient que quand il y a des grosses galères et pour faire le, euh, le comment le pompier de service quand il y a une grosse galère juste, mais être là aussi pour la reconstruction à long terme, euh, c'est intéressant, oui. c'est une approche différente, mais très honnêtement j'ai l'impression que c'est juste droppé pour euh, pour être droppé et que c'est pas enfin vraiment un plan construit à long terme pour euh, vraiment développer un propos. Là, enfin. Euh, oui. Tu le sens, tu le vois, euh, et je pense, j'ai pas continué hein, pour, 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 pour euh, la suite, j'ai pas continué, mais je, je, je pense que ça va pas plus loin. Et euh, c'est dommage, parce que c'est ce qui m'intéressait le plus, et ça arrive même pas dans, le, dans le, la première partie de ce, de ce volume-là. Hein. On parle peut-être des deux derniers numéros, je
1: crois, si je dis pas de bêtises. Voir même le dernier numéro, en fait. Ouais, c'est possible. C'est là où ils vont discuter avec euh, bon, une certaine entité qui est dans une série de Ranby, euh, ouais pour faire ce truc-là. Et, euh, et si je crois qu'il en parle... Ah, peut-être qu'il en parle dans le Il en parle, il dans, en le parle dans le quatrième, je crois. ouais Mais c'est parce que c'est un pétard mouillé, en fait. C'est du genre... Euh, ah, il y, y a la forêt qui a pris feu. Exactement. Je vais Non, non, tu t'énerves pas, s'il te plaît. Ok, très bien, je m'énerve pas, c'est bon. Euh pff... Ouais, ok. <rire> ça aurait pu être quand même un peu plus clivant, je sais pas. Enfin, désolé, je reprends le, le flambeau, mais j'ai juste envie de mettre dessus. C'est c'est que ça aurait pu exploser un peu plus sur le personnage. Tu te dis Parce que moi, je sais pas de quoi vous parlez quand vous dites qu'il a eu un, un trauma. Parce que j'étais pas là avant sur, le, sur la série. Je l'ai vu juste pour le, le podcast.
0: Tu l'as lu, le Dark Crisis on Infinite Races?
1: Euh, je me rappelle moyennement parce que j'ai trouvé ça très, euh, très inintéressant.
0: Ah oui, non, mais, bien sûr. Mais il y a une scène en plein milieu de l'événement qui concerne Beat Boy. C'est là. C'est pas
1: quand il essaie de se transformer en, en machin géant, là? Ah, je sais pas. Non, il peut plus trop se transformer. Ah, ok, ouais. Ouais, oui, ouais, bon. Euh, ah oui d'ailleurs il y a aussi ça aussi que c'est sorti du, du chapeau le truc du qui fait qu'il peut se transformer en plein de petits êtres aussi ça je savais pas très bien ah oui euh, ça je savais pas ça ça je voulais en,
2: je voulais en reparler <rire> sur un autre truc parce qu'en fait je trouve l'idée je trouve l'idée géniale dans le sens où euh, tu te transformes en je sais pas par exemple des, des, des milliers d'abeilles et si tu tues certaines abeilles tu tues une partie de lui D'accord, l'idée, elle est plutôt cool. Mais pourquoi il peut se transformer en une centaine de d'insectes de, en même temps Pourquoi
0: Alors, euh, par rapport à ça, euh, je trouve que c'est une idée intéressante. Et moi, ça m'a fait penser... Euh, au run de Brian Kevogan sur Mystique où en fait il dit que Mystique peut se transformer en qui elle souhaite mais du coup est-ce qu'elle a pas des pouvoirs qui iraient plus loin, par exemple le fait de, de pouvoir traverser des murs euh, se transformer en ce qu'elle veut développer de nouvelles capacités par sa transformation du corps donc en gros l'idée qu'elle est un corps vraiment élastique et là je, me, je veux dire c'est vrai que c'est clivant comme idée, contrairement aux propos et euh, à l'écriture, mais euh, je trouve ça pas mal euh, comme idée, c'est vrai que ça sort de nulle part mais le fait que ça sorte de nulle part ça me choque pas plus que ça vraiment c'est pas un truc qui, qui m'a perturbé je me suis dit, euh, allez euh, ça va aller, par exemple le message de Balmug ne me, perdure, ne me perturbe absolument pas mais <rire> tout va bien <rire> quel gamin
2: <rire> mais euh, pour de vrai c'est euh, <rire> Euh, en fait, c'est pourquoi il pourrait se transformer en plusieurs insectes et pas en plusieurs euh, tigres tu vois c'est il y a autant de raisons pour l'un ouais, ou pour l'autre c'est vrai
0: après tu vois dans la logique de petits ouais. animaux plus petits euh, insectes etc pour moi ça paraît logique c'est vrai que tu me sors une meute de loups tout de suite là je veux dire non ça ah, oui, voilà. serait du Williamson Mais, tu vois je fais, ouais, alors, là, euh, le problème c'est que
1: euh, on moi, je, non pas, non, non. On va pas, non Williamson on va pas en parler de lui sinon je vais je vais, <rire> je, vais je vais je vais me casser c'est bon euh et euh... eh, il est pas trop loin, on parle de Night Terrors, on est pas trop trop loin. Oui, on est parle de Night terror <rire> après on peut parler aussi du prochain event parce que du coup c'est de ça que je voulais parler. Alors, je vais on va pas dire c'est quoi le prochain event, mais euh, ce truc euh, de de Beast Boy hein, qui va arriver dans une event qui qui est tiré de la série Titans parce que oui, bon bien évidemment euh, alors je sais plus, je crois ouais non, vraiment c'est censé être euh, être Tom Taylor et euh, Williamson qui
0: sont sur cet event, je crois ou oui. juste à savoir que le tome 2 le tome 2 de Titan, c'est déjà annoncé par la banque Comics et ça regroupe tout cet événement -là.
1: ok mais du coup euh, on va avoir un peu plus de détails sur le fait de se diviser en plein de petits êtres mais ça bon voilà pas rentrer dans le détail ce, ce serait du spoil sachant que je n'ai pas lu la suite hein, j'ai juste lu pour l'histoire mais vu que j'ai vu les pubs etc et, en, et en, est -ce, que, est ce que ça va devenir j'ai déjà une idée de ce que ça va être et j'avoue que alors, moi, a... moi j'ai quand même pas mal de critiques. Enfin, j'ai pas mal de critiques, j'en ai pas énormément, mais déjà, ça va retirer, effectivement, sur ce que disait Nightwing, c'est le fait que ça se veut engager, mais pas trop. Ça veut Effectivement, comme je disais tout à l'heure, ça voulait être clivant, mais ça n'est pas. C'est un peu dommage que je m'attendais à ce qu'un Beast Boy, comment il essayait de tirer sur la corde sur les quelques séries que je l'avais vues, mais très vite fait, hein. euh, il avait l'air de vouloir un peu s'extrémiser, mais en fait... Euh... Mais en fait, ça veut jamais aller jusqu'au bout. Donc, euh, je trouve ça un peu dommage. Peut-être que, avec cet event qui va arriver, ce sera peut-être le cas, j'en sais rien. En attendant, moi, je suis sur le tome actuel et je vois que ça ne tire toujours pas. Euh... après, bon, euh, c'est pas, pas non plus euh, naze, mais je trouve que le titre est un peu ennuyeux parce que c'est vrai qu'on parle que, on parle de ça, mais euh, d'un du, seul pouvoir, mais en soi, sur l'histoire, t'as tout un truc avec une secte. Euh, je vais pas rentrer dans le détail c'est quoi la sec mais, euh, mais c'est pas très intéressant, je les trouve pas du tout intéressants, je pense que ça, ça ne développe pas du tout, Alors, on est directement amené sur, un, sur une scène un peu euh, action et en fait euh, oui on sait qu'il y a un fil rouge qui va arriver mais en fait j'avais envie de, quand j'ai lu ça je dis ouais mais je m'en fous un peu en fait euh, je sens que ça va être fi, fi, fini voilà, un peu vite et euh, c'est tout et après il y a le côté as aussi une
2: l'impression de C est, c est... Ouais. De, de déjà lu euh, maintes et maintes fois en fait surtout dans le surtout dans le fonctionnement de commencer à amené tu en fait tu revois les mêmes euh, les mêmes ficelles donc à aucun moment t'es surpris à aucun moment tu sens qu'il y a un truc qui va vraiment euh, qui va vraiment être pris pour être développé tu vois le la partie concernant Beast Boy moi il y avait un autre élément c'était par rapport à Tempest je trouvais ça Enfin, moi, l'idée m'est venue en le c'était, et si vraiment il y avait des divergences de points de vue au sein même des Titans, tu vois, sur ce que devraient être les Titans, sur vraiment ce que devraient être les trucs. Mais, en fait, non, on part sur un truc encore un peu bas du front et je veux pas dire complètement débile, mais bon, c'est vu, revu...
1: Euh, ben, le, le, le c'est ça, c'est qu'en fait, fait as pas, plus... tu, tu sens pas, en fait, ouais. un, un, réel enjeu. Alors, effectivement, il y a le truc, il y a une, toute une intrigue autour de Wally West sur un truc qui peut lui arriver, mais qui savent pas trop quoi. Mais même là, en fait, tu dis que le, le ton qui est amené sur son, sur comment c'est, c'est fait. Mais je peux pas me dire qu'il va y arriver quelque chose à Wally West. Et, en fait, je, j'arrive même pas à y croire moi-même. Donc, en fait, je, je m'en fous. En fait, c'est ça le problème, c'est que je pense que le ton est pas assez, assez fort ouais. pour, pour donner envie de s'engager. Et le dessin va pas aider forcément à côté. Alors je dis pas que le dessin est mauvais.
0: Avant de passer au dessin, je voudrais terminer sur un truc, c'est que justement là vous êtes euh, finalement assez négatif là-dessus, et je, en fait je partage votre avis mais en même temps je veux tenir compte d'autre choses. c'est que d'abord euh, cette idée, l'ouverture du tome commence sur une situation critique pour Wally West, et le problème que j'ai c'est que j'ai un recul sur les publications DC Comics, je sais qu'il y a un comics flash qui a un relaunch, donc je sais que le personnage bah, il va rien lui arriver ici, oh. en fait. Là, dans Titan, c'est impossible. Donc, je veux, je me dis que c'est ce qu'il nous présente là, c'est juste une accroche. L'accroche, en fait, elle, elle m'a quand même marqué sur un point. C'est que je me suis dit, le ton qui est donné là au départ va à l'opposé du ton qui va être utilisé sur tout le reste de, de, des épisodes suivants, en fait. Je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. Est-ce que c'est vraiment pour choquer dès le premier numéro et essayer de d'attirer le plus de lecteurs possible lorsque ça a été vendu en issue. Possible. Euh, mais bon, le la série en tant que telle, mon problème, c'est que ça va à un rythme très rapide. Ce qui fait que, comme vous le dites, on ne développe rien, on, on, on jette des idées comme ça. Euh, par exemple, d'un coup, on veut s'occuper de la planète, on veut s'occuper de la planète et bam, on ramène quelqu'un pour le faire à notre place. Ce qui fait qu'en fait, les Titans ne font pas grand-chose de, de ces cinq épisodes. Mais le rythme d'écriture est très rapide. Pour ne pas raconter grand-chose. C'est comme si on t'agitait les clés pour euh, agiter tout ça. Et le seul truc qui reste au fond, c'est les bons sentiments. Et ça, pour moi, c'est euh, quelque chose de positif. Pourquoi Parce que même si c'est mal fait, hein, venant de Tom Taylor. Tom Taylor ouais. nous a montré qu'il le faisait bien mieux ailleurs notamment Nightwing, mais euh, j'ai retrouvé beaucoup plus de points communs ici entre Titans et euh, Superman euh, Son of, euh, of Kal-el. Vraiment, la cannelle là va me va me, te, va me suivre toute la soirée. <rire> et donc et donc ici ici euh, on va avoir la même idée, c'est que chaque épisode va te je, se dire on s'engage sur quelque chose, on est des héros des vrais héros modernes, mais euh, t'as rien de d'approfondi. Et ces bons sentiments vont quand même être bien parce que pour la première fois depuis 2011, on a une série Titans qui tient la route. C'est pas une très bonne série, c'est une série correcte, qui fait le café, mais c'est rien de plus. Et je pense que en France, on peut trouver des personnes qui vont croiser pour la première fois de leur vie des bons comics sur l'équipe sur des Titans, Teen Titans, etc. et que pour eux, ça va être une vraie révélation parce que ils n'auront pas eu entre les mains les Teen Titans de, de Joe Jones ils n'auront pas eu entre les mains tous les Teen Titans de Marv Wolfman et George Perez, ils n'auront pas tout ce passif là, ils vont juste se dire bordel, c'est le premier comics Titans dont on peut voir le bout en France en librairie et eh bah ben oui, tu m'étonnes que là, euh, ça peut ça peut très bien marcher en France. Il y a un vrai potentiel là-dessus. Je préfère comme ça, ceux de Mark Wolfman, mais bon. <rire> bien sûr, bien sûr. Mais c'est que, je, veux, je voulais juste revenir là-dessus parce que je pense que c'est important de se dire que euh, le regard qu'on porte là-dessus, on a un recul beaucoup plus important que ce que peuvent avoir de nouveaux lecteurs et des personnes qui vont croiser pour la première fois l'équipe en librairie. Et qui vont se dire, bordel, Nightwing c'était déjà génial, là je vais le croiser dans l'équipe. Par contre, ce qu'on peut dire, je pense, sur le scénario, c'est que faites attention, ne vous n'ayez pas les mêmes attentes que pour Nightwing. Parce que Nightwing, on trouve effectivement que ça peut être un peu léger, mais... C'est quand même beau, c'est quand même bien écrit, ça, ça reste quand même très... très et pourtant, cool. t'as quand
1: même ouais. des attentes que tu peux te mettre derrière, parce que je suis désolé, mais il on... y a un event avant où on te tire sur le fait que euh, les Titans, ça va remplacer la Justice League, peut-être. Et oui, euh, et le fait c est, est que t'arrives sur la soirée tu dis « ça vaut même pas un Justice League », et déjà Justice League, c'était pas très fou jusqu'à maintenant, quoi. Euh... Non, alors c'est... <rire>
2: bah ouais c'est ça que j'allais dire c'est qu'en vrai on est sur un ah niveau bon, plus hein. ou moins mais euh... du coup
1: c'est ils sont censés amener une nouvelle ère ils sont censés amener une nouvelle ère mais il y en a pas et en fait je le... n'ai pas l'impression qu'il ait les ambitions mais pour moi j'ai plus l'impression que la série elle sert d'entre-deux entre, deux, entre le... le dernier event et l'event suivant qui va arriver il euh, y a à peine un petit une petite germe qui va amener parce que je suis persuadé que ça va tourner autour de toute façon de... de Beast Boy et du coup tout ce qui se passe un peu à côté ça va être un truc un peu on s'en fout un peu quoi. Bah c'est c'est ce qui m'inquiète. Bon, t'as as beau dire que ouais voilà et c'est je pense que c'est ça. Et je pense que c'est très clairement un, une attente ou un truc que t'as que t'as qui en attendant pour l'instant que euh, Tom Taylor lui
0: est plus en train de s'investir sur ça sur son event après ouais. quoi. C'est ça et ce qui fait que là ce premier arc j'ai l'impression que c'est plein de fils rouges qui se mettent en place avec des intrigues mais vraiment ridicules au milieu qui servent juste à alimenter euh, le temps que tu dois passer à lire là en attendant ce qui va arriver donc c'est c'est vraiment dommage pour euh, pour ce premier arc d'introduction mais bon euh, à côté de ça les dessins euh, on va pas être d'accord non plus c'est que euh, effectivement <rire> <rire> va vous sortir toute votre toute sa théorie mais de mon côté euh, c'est effectivement pas le plus beau travail de Nicolas Scott mais euh, je je trouve qu'il y a quand même une identité là-dedans qui est vachement intéressante. Euh, je trouve que, pour une fois, tu as des Titans qui sont à la fois colorés. Et, enfin En fait, pour moi, ça m'a évoqué euh, les comics des années 2000. Et fin des années 2000, avec, je sais pas, cet effet de colorisation... Je suis pas sûr. Euh, un peu, euh, avec un peu d'effet lumineux, euh, assez prononcé. Et puis, en même temps... Euh, je sais pas les visages tu vas le dire qui sont ils sont peu... c'est spéciaux. Je, sais pas, je trouve pas que c'est l'année 2000, je trouve que c'est on est vraiment l'année 2020, parce que tu as
1: la je pourrais faire en... si, si c'est vraiment au niveau de l'effet et autres alors je dis pas qu'ils ont le même dessin ouais. mais euh, tu as la même chose avec la série euh, euh, Justice League Ameri of America enfin JSA pardon euh, où tu as un peu les mêmes tons et pour moi c'est vraiment un, un, un truc de cette époque je suis pas en train enfin je suis pas en train de dire que les tons sont mauvais moi c'est plus dans le détail qui me qui me gonfle un peu, où en fait t'as vraiment l'impression que le que si t'avais laissé plus de temps au dessinateur, t'aurais pu avoir un peu plus de détails, c'est notamment par exemple les décors que je trouve pas forcément très euh, inventifs, sauf sur certaines pages clés, parce qu'il faut bah, notamment la première page d'un chapitre, où là il faut mettre un beau un beau château, ou un beau mais à part ça, c'est souvent des décors un peu vides il euh, y a aussi au niveau, de. j'ai déjà dit tout à l'heure, mais les visages, les visages se veulent réalistes alors, les, 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 on en a discuté avant, ils sont pas d'accord. Moi, j'avoue que je trouve qu'il y a quand même un petit côté euh, Naya Adams en, dans sa fin de carrière. Euh, tout le monde n'est pas d'accord. Euh, le, le fait est que, euh, bon, après, elle a, elle a un, petit, un petit détail, c'est que, bon, on, on remarque, elle fait, elle fait pratiquement les mêmes nez, les mêmes yeux et les mêmes bouches pour tous ces personnages. Euh, mais à part ça, ça reste bien, mais... Euh, mais en fait, euh, j'aurais été prêt à accepter ça si le, le scénar derrière aurait tenu, parce que pour moi, c'est pas...
0: C'est pas un problème de dessin. Parce que le,
1: découpage est, 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 le découpage, en plus, c'est pareil, il n'est pas innovant, il est absolument pas innovant, il n'y a vraiment rien qui en ressort. Euh, il y a quelques fois où, il y a, ouais, effectivement, il y a quelques planches qui sont... En fait, tu, tu vois qu'elle est capable de faire mieux. Elle est capable de faire mieux, de toute façon, tu des pages qui clôturent ou qui débutent une... une euh, les chapitres ils sont vraiment oui, bien alors, je... mais les autres en fait ça, ça ne sort pas du lot et j'ai vraiment l'impression que c'est un, un travail de commande et que c'est pas assez c'est pas assez travail bah, j'ai une explication pour ça, ça c'est qu'en
0: fait quand tu regardes ce qu'elle a fait avant du Wonder Woman du Black Magic et, et je sais pas si tu te souviens bien de ces épisodes sur Wonder Woman, mais c'était les épisodes qui euh, <rire> assumaient un certain retard, <rire> et c'est pour ça aussi que euh, la publication alternait entre un numéro de Nicolas Scott et un numéro de je sais plus quel... Et de Liam Sharp. C'était pas Liam Sharp. Ah si, c'était Liam Sharp, pardon.
2: Si, c'était Liam Sharp. Ah ouais.
0: C'était avec qui au scénar pour que Greg je Ruka.
2: Greg Rooka. Ah oui, ouais, Et donc, oui, okay. là-dessus, c'était des... C'était euh, Larky Erwan et Liam Sharp en C'est ça.
0: Et en fait, si tu te souviens bien, t'avais pas énormément de personnages secondaires. Et là, quand je regarde, c'est un... En fait, c'est vrai, je, 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 mon... ma théorie se tient pas très bien. Parce qu'elle a commencé avec Birds of Prey et Secret Six, j'avais oublié. Mais euh, ça fait longtemps, que du coup, qu'elle a pas fait de titre d'équipe. Et pour assurer une certaine qualité dans dans son dessin, tu trouves effectivement dans Black Magic un dessin qui est beaucoup plus qualitatif. Mais là, pour, euh, on va dire, un titre régulier dans une industrie aussi élevée que celle de DC, bah je trouve qu'elle s'en sort pas trop mal. Et pour moi, il y a quelque chose, je trouve que son style correspond totalement à ce que je pourrais attendre euh, d'un dessin de d'un comics Titans, euh, là, en, en 2024. Et je, au départ, j'étais pourtant pas emballé de l'avoir dessus, parce que je trouvais que, par exemple, sa, cou sa première couverture, euh, ses visages me faisaient très bizarre. Mais en fait, à la lecture, ben, je me suis rapidement fait. Ils se ressemblent, ok, et comme je le disais dans, tout à l'heure en off avec euh, avec Balmung, c'est que t'as beaucoup d'autres dessinateurs qui font ça, qui recyclent des visages, qui, qui dessinent les visages de la même manière, les, les mêmes têtes... C'est pas pour autant oui, dérangeant Oui que as même les meilleurs qui le font Là pour l'équipe c'est pas un problème Effectivement par contre dans la caisse que tu m'as là, Avec effectivement la scène des mecs en sang Oui là par contre <rire> il, il y avait un effort qui aurait pu être fait quoi. Donc, oui le dessin est critiquable mais comme tu dis hein, Là Titans c'est pas tellement un problème de dessin D'illustration c'est vraiment par contre Un vrai problème d'écriture qui, euh, qui dérange Et, et j'étais en train
1: de me dire mais attends mais elle est meilleure Après arriver sur numéro 6 qui n'est pas dans ce tome Sauf c'est pas, pas elle <rire> c'est juste pas elle je me suis dit attends mais il y a un truc qui va pas il y a même la couleur bah oui parce que c'est Travis Moore
0: ah mais c'est tu tu sens aussi <rire> que du coup tu vois si elle arrête juste après c'est que vraiment les délais elle a pas pu les tenir quoi c'est c'est assez euh, c'est assez horrible comme euh, comme rythme à, à avoir pour elle donc euh, voilà et même là tu vois quand je regarde la listing VO elle est pas créditée dans les futurs oui, numéros oui, bah, donc vraiment elle a lâché là en cinq après numéros il y a Travis
1: Moore sur deux numéros et puis le numéro 8 qui est le dernier encore sorti c'est euh, c'est même plus Travis Moore de mémoire.
0: Ouais. Donc voilà, là j'ai l'impression que Titans c'est un peu la série un peu bâtarde qui et qui va avoir pas mal d'artistes C'est con. J'espère qu'elle arrivera à trouver un, un vrai dessinateur qui restera C'est con
1: parce que le prochain event qui arrive derrière c'est c'est un event qui est tiré de Titans. Et, euh, et on les met pas, on le met pas assez en avant en fait. C'est complètement con en fait. Euh, T'as d'autres séries qui, qui tirent plus la couverture que cette série là. Donc c'est ça, c'est tirer une balle dans le pied quoi je trouve. Hein.
0: Mais bon. Totalement. Alors euh, voilà pour la, la série principale. Hein. Vraiment là vous voyez un peu le ton qui est donné. Pour qu'on puisse sélectionner ce, cet album et qu'on le fasse accepter auprès de Balming qui n'était vraiment pas emballé à l'idée, oh. bah, l'argument c'était World Finest Teen Titans qui est une sorte de série secondaire avec une toute autre équipe créative. Alors on va retrouver Mark Wade et je vais pas vous le représenter, hein, vous connaissez Kingdom Come et, et Daredevil, les choses qu'on a présentées, on l'a déjà présenté plusieurs fois. C'est un, un scénariste génial qui a fait énormément de très bonnes choses. Des choses parfois moins bonnes, évidemment. Euh, la carrière avec des hauts et des bas, comme d'habitude. Mais bon, quand t'as révolutionné Flash... Par contre, au dessin, on va trouver une personne dont on n'a pas encore parlé euh, depuis euh, depuis le début du podcast c'est emmanuela lupacchino euh, qui est une dessinatrice euh, qui est là depuis un bon petit moment euh, dans, dans l'industrie depuis euh, 2011 et qui a travaillé sur pas mal de séries différentes alors là dessus sur les séries différentes ça va aller assez vite hein. ça a été une artiste vraiment conseillée comme secondaire euh, dans l'industrie jusque 2000 euh, on va dire 2013 un truc comme ça où elle va intervenir sur certaines séries des New 52, donc on va la retrouver sur Supergirl, World's Finest, euh, on va la retrouver sur un peu de Rock, on va la retrouver euh, dans euh, dans euh, chez, chez Dynamite, sur euh, John Carter, Warlord of Mars, euh, je crois que c'était avec Ron Mars, de souvenirs, l'a retrouver notamment sur euh, du X-Factor euh, chez Marvel, jusqu'e 2013, la fin du run de, de Peter David, et euh, par la suite, on a surtout la retrouver sur les Wonder Woman Rebirth, mais vraiment pas sur les meilleures périodes. Euh, vraiment, euh, la période euh, après les Finch, donc euh, vraiment pas très cool, quoi. Elle voilà, a fait que ces deux séries-là, pour euh, qui ont notamment mis en avant son, son nom et son travail, donc là, c'est quand même une sacrée occasion que de travailler avec Mark Wade et vraiment là-dessus, ça m'a vraiment surpris de, de voir cette association entre cette dessinatrice qui peine vraiment à, à sortir à se faire connaître et puis euh, Mark Wade qui d'un coup va travailler avec elle comme ça sur euh, les Teen Titans. et je trouve ça incroyable parce qu'elle euh, tu vois que elle s'accorde totalement euh, au style de Wade par rapport au récit euh, qu'il veut développer et l'univers qu'il veut développer autour de ça parce que ça va ça va rien à voir, euh, à voir avec euh, les les Titans c'est même surprenant que Urban se dise euh, bah on va intégrer cette mini cette euh, série secondaire là dans l'album et qu'on va faire un énorme album qui va tout mélanger euh, honnêtement c'est j'apprécie pas trop quoi je, de mon côté je me dis c'est des choses tellement différentes pourquoi ne pas en faire des albums séparés la réponse elle est très simple ça vend mieux comme ça, ça attire d'un côté les lecteurs de Teen Titans et les fans de Wade, et de l'autre côté, bah, ceux qui vont voir la couverture des, des Titans, bah, ils vont se dire je « je veux lire Titans, je dois m'acheter l'album ». Donc vraiment, j'ai l'impression que ça va faire du mal à tout le monde, euh, cette, euh, ce regroupement de séries. Bref. Donc ici, elle va vraiment totalement adapter son style à quelque chose de beaucoup plus rétro, beaucoup plus coloré, et je trouve que ça marche super bien. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Donc, le projet de World's Finest Teen Titans, c'est on va voir ce qui se passe dans la jeunesse de l'équipe. Donc, on revient sur le modèle vraiment, comment dire, anachronique des Teen Titans parce qu'en fait, bah, là, t'as l'impression de lire des comics qui se veulent référencer années 60-70 mais avec la technologie actuelle. Donc, une une sorte de Teen Titan du passé mais avec les moyens d'aujourd'hui. Ce rapport anachronique, j'ai pensé je me suis dit, ça va déranger mais de mon côté, j'en avais rien à foutre <rire> je, je me suis dit, on s'en fout euh, et cette histoire euh, ici, elle va être vraiment assez secondaire j'ai l'impression que chaque numéro va apporter une nouvelle histoire euh, on va avoir vraiment un modèle d'écriture qui euh, est également une référence aux comics des années, enfin euh, du Silver Age quoi enfin euh, il y a encore, il y a un ton un peu plus Age que Silver Age mais bref j'ai trouvé ça très cool, euh, mais anecdotique. Donc, j'ai passé un bon moment à la lecture, c'est clair. L'écriture de Mark Waid, elle est chaleureuse, tout comme Tom Taylor. Là-dessus, c'est vraiment le, le truc où tu peux faire un lien entre les deux. Mais euh, je trouve que Mark Waid est plus pertinent dans ses dialogues que Tom Taylor. Je veux dire, le bonhomme a un peu l'expérience quand même. Mais... Euh, à côté de ça, t'as des relations qui sont mieux développées, je trouve. La relation entre euh, Wonder Girl et, et Garth qui est vraiment mise en avant et qui n'a plus vraiment de, de secret, quoi. Euh, je trouve ça sympa. Et le rapport au mentor est toujours très cool. Je veux dire, euh, te dire que Mark Wade va te parler de euh, passage de flambeau, des problèmes d'héritage, etc. Tu serais pas étonné qu'on le dise, quoi. Mais en fait, il le fait toujours très bien, même si ici c'est pas profondément développé. Il y a quand même des scènes qui sont touchantes. Euh, il joue vraiment avec tes attentes, et euh, c je trouve que c ça marche bien. Je trouve que ça marche vraiment bien. Donc vraiment pour moi, euh, World Finest in Titans, c'est euh, le point positif de, le, de cet album-là. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, euh, Balming euh pff, Moi, je suis plus
2: partagé, hein, honnêtement. Euh ce que j'aime bien, ce que j'aimais bien, c'est la dynamique globale de de l'équipe. Par contre, c'est un petit peu trop gamin dans dans l'esprit. C'est ouais, c'est très naïf et euh, et ça va cinq minutes tout un arc. C'est un peu pff, le c'est vraiment des ados. En vrai, c'est vraiment des ados, mais mais trop. Pro. sur deux numéros ça l'aurait fait je pense, mais là, tout un arc on a que des comportements de... De, de de gosse même si je trouve que dans le fond il y avait des bonnes idées euh, j'aime bien, j'aime bien ce qu'il ce qu'il essaye de faire autour de Roy euh, j'aime bien ce qu'ils essayent de faire par rapport à Dick Grayson mais euh, le reste autour ça fait ça fait j'allais dire sitcom, non, ça, ça reste CWS dans l'esprit, pardon de revenir à ça, mais... C'est dommage, c'est dommage, je trouve que, pareil, ça manque, ça manque un peu d'enjeu et ça manque de... Euh, ça manque de... Comment... Ça manque un peu de caractère, quoi, il y a des, il y a des trucs où... où vraiment, ça, ça aurait mérité un peu plus d'être appuyé, par exemple... Euh, tout ce qui va tourner autour du rôle de de, de Robin, euh, je trouve que c'est presque, j'allais dire secondaire, ça, ça, ça serait abusé, mais euh, j'ai l'impression qu'on accorde plus de d'importance à ce qui va se passer autour de de Wonder Girl, euh, euh, mince. À quoi Oui, c'est
1: ça, avec euh, le. Oui, à Mais t'as aussi avec Wonder Girl, non C'est pas. Oui, oui c'est ça, c'est ça.
2: Alors que je pense que euh, le, développer l'aspect euh, voilà, parmi une équipe de jeunes comme ça, il faut qu'il y en ait un qui porte le, le groupe, mais que ce soit une responsabilité compliquée, en plus d'être dans l'ombre d'un d'être le, le, le sidekick d'un personnage tel que, tel que Batman, qui va avoir lui aussi son, finalement sa main mise sur l'équipe indirectement, finalement. Parce que euh, c'est un peu du contrôle sur sur Dick Grayson qui va avoir du contrôle sur les sur les titans donc c'est un peu euh, ouais le gars qui dans l'ombre essaye de tout chapoter. Euh, j'aime bien l'idée oh j'ai plus l'impression bah, qu'il s'en fout hein. oui et non parce que il veut
1: essayer quand plus, en fait euh, pendant tout le long du tome il lui dit de bah il lui dit plutôt que de dégager de cette équipe et que ça sert à rien c'est une perte de ouais
2: il il y a, y a ça il y a ça mais bon, moi, dans les, dans le, le dans l'esprit c'est T'as quand même des directives à base de t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça. Ton identité, tu dois la garder, tu dois pas te révéler, tu dois. On sent que il, faut... il y a encore ce propos d'émancipation par rapport à. par rapport à Batman pour Dick Grayson. Et je pense qu'on aurait plus dû se concentrer sur ça que sur le reste. Mais
1: en plus, c'est des... vraiment un scénar qu'on a dû déjà rebouffer parce que malheureusement, vu qu'on revient dans leur... le passé, les débuts, bah forcément, tu vas revoir les mêmes problématiques. Il essaie de les mettre au goût du jour. Du coup, c'est pour ça que toi tu parlais de, de trucs in intemporels. Moi, ça me... Bon, moi, le problème, c'est que du coup, j'ai les deux séries qui sont côte à côte dans le même tome, donc évidemment, que ça me ça me choque un peu, hein, comme euh, tout le monde. Euh, où, où ça parle un peu des réseaux sociaux, ça parle de SparkFun, ça parle de 88 pouces, HD TV. Euh, c'est le vraiment le passé. <rire> euh, voilà. Et euh, mais bon, bon bref, on, je vais essayer de passer au travers de tout ça, avec le fait aussi de se faire harceler et de justement d'avoir. Euh, un espèce de, de geek, le Toyman, mais je crois qu'il s'appelle pas le Toyman, et je crois pas que ce soit le Toyman, parce qu'il a pas, il a des pouvoirs, mais je crois que le Toyman, il a pas de pouvoir. Bon, bref, je m'en fous. Euh, qui euh, s'accroche vraiment sur l'un des personnages, dont j'ai déjà oublié le, le nom. Pourtant, c'est un des personnages de départ, mais c'est un des personnages qui, pour moi, l'un des, qui a jamais été très bien dé développé, là, le, la, la femme.
2: C'est euh, Melby.
1: Oui, ah oui, ouais, c'est ça, ouais. J'ai jamais trouvé très, dé très développé dans la série. Et, euh, et en fait, ouais, tu as le côté un peu gamin, mais dans tous les cas, en fait, c'est le style son, de Pacino, qui est en fait un, un, un mélange de dessin, je dirais un peu un mélange entre Terry Dodson et Yannick Paquette, mais Yannick Paquette plus quand elle veut essayer de dessiner euh, certains, euh, les visages avec du détail. Euh, Ou oh, même Joel Jones. Joel Jones, je ne Non, Joel Jones, je suis pas sûr, là, pour le coup. Parce Joel Jones, après, c'est plus son niveau de l'ancrage sur certains sur
2: certains dessins euh, du visage, par exemple, c'est le mince le euh, non 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 sur un personnage masculin je sais... je crois que c'est le père de Wally -E. euh... euh, en fait euh, Joel Jones ça va avoir tendance à faire beaucoup de traits de visage sur les personnages masculins, surtout qui ont un peu euh, un peu de bouteille de quand tu vois son son batman par exemple le batman il a énormément de traits au visage et euh... Si je dis pas de bêtises, est-ce qu'elle aurait pas dessiné aussi du Catwoman avec de Joel Jones
1: Je sais, ouais, peut-être. Oh, non, je pense pas.
2: Lupacino Non, oui, non, elle a été.
1: Elle a sur One Shot de Supergirl, elle a été un petit peu sur du Wonder Woman, euh, sur quelques séries de Future State, euh, enfin, ouais, c'est ça, avec du Next Batman, du Lazarus, euh, je crois, un, un One Shot de Bird
0: of Prey, du Star Sapphire. Mais euh... alors, euh, Lupacino a fait une couverture de Catwoman, mais longtemps après, après, euh, après le passage Joël de, de, de Joel Jones dessus. Et je t'avoue qu'il n'y a pas grand chose à voir avec voilà. le style. Ben, de, elle a été souvent... de Jones.
1: En fait, elle, quand elle est sur une cover, c'est toujours une très belle composition. Là, je ne dis pas que c'est pas mauvais, hein, c'est juste que... Ouais. Bon, là, pour le coup, c'est juste que vrai, ça fait vraiment très série adolescente. Et... Euh... Pff, le problème, c'est que moi, ça me ça fatigue un peu. Enfin, je trouve ça un peu... Un peu euh, copie facile. Il euh, y a, il y a un truc qui se tire dans le sens où il y a une espèce d'équipe de super vilains qui se forment au fur et à mesure des numéros. Mais il y a aucun des personnages qui a un minimum de charisme. C'est tous des gens pour eux lourds et euh, c'est à peu près tout. Euh, Je sais pas. Moi, en tout cas, ça m'a pas, ça m'a pas. La série ne m'a pas charmé vis-à-vis euh, -vis des World Finest déjà. Déjà, j'avais été un peu fatigué par la série qu'il avait fait justement, sur le Batman Superman. Et cette série-là est encore moins, je trouve, développée que le Batman Superman. Ce qui fait que ça donne encore, encore moins envie de le, le suivre, en fait. c'est Là aussi, c'est tout, en, on va dire, en, en surface. Et, et, et le problème, c'est que ça ne peut, tu sais d'avance que vu que tu es dans une série du passé, tu peux pas prendre des... des des, euh, des décisions qui vont être euh, extrêmement impactantes, on va dire. Parce que tout simplement, bah, tu peux pas.
0: Alors, à savoir qu'elle va, elle va également prendre la suite de Dan Mora sur euh, Shazam après euh, un artiste qui fera la transition, euh, toujours aux côtés de Mark White. donc non, euh, mais Shazam, par contre, je
1: ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas dire si c'est bien ou pas.
0: <rire> Apparemment, c'est cool. Mais pareil, euh, j'ai juste lu la mini-série avec, euh, avec euh, Doc Shiner euh, au dessin qui était vraiment très 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 cool. Mais du coup, ouais, c'est juste pour finir, c'est que ouais,
1: voilà, chaque numéro, c'est toujours une, c'est toujours une, une histoire à part entière, sous fond d'un d'un fil qui est, qui, où on sait que ça va se faire euh, très certainement dans le deuxième tome, euh, du moins la la conclusion de ce fil là quoi.
0: Alors oui et non parce qu'en fait là vraiment, euh, Teen Titans, moi je l'ai apprécié tu vois, mais euh, pour les histoires par numéro, tu vois, l'idée de de picorer, pour moi c'était c'était un apéritif tu vois. Et, et pour moi, c'était cool. Mais c'est vrai, comme je le disais, hein, anecdotique. C'est complètement anecdotique. Il n'y a rien euh, à en tirer véritablement. C'est juste plaisant à lire. Et si on veut une bonne ambiance avec Teen Titan, enfin c'est possible. Mais tu vois, c'est pareil. Pour moi, la qualité euh, de cet album-là chez Urban, c'est la qualité de retrouver l'esprit des Titans. Ça ne renouvelle rien. Ça fait rien de nouveau. C'est un peu creux. Enfin, c'est même assez creux. Mais je... Mais c'est quand même correct. Je sais pas si t'as l'esprit des Titans parce qu'en fait, le, si
1: c'est vraiment l'esprit d'un vieux qui se dit ah je vais me remettre à lire du comics parce que j'en ai pas lu depuis euh, depuis que Mark Wolfman il a fait du Titan. Ben lui oh, là, ah, là là là, là, là <rire> je, je lui déconseille la série parce que c'est pas c'est trop mis à jour et il y a plein de choses qui vont être foutues à la poubelle pour passer à d'autres trucs. Bien sûr. Et là du coup c'est plus euh, essayer de remettre en avant pour des nouveaux. Pour moi c'est pas le côté nostalgique. Y a pas je trouve pas qu'il y ait de côté nostalgique dans la
0: série. Euh... Non, non, non. Ça, ça, ça joue avec euh, l'esprit de découverte et euh, vraiment la, la petite exploration thématique. Je veux dire ici, là, surtout là, le, le rapport thématique, c'est que tu vas voir un numéro, euh, je sais plus, c'était quoi Il y avait un numéro un petit peu horrifique. Il y avait un numéro, euh, c'était dans en, dans une convention. C est, c est, je trouvais ça cool. Je trouvais ça cool, mais bien sûr, on s'en fout. <rire> on s'en fout. J'étais pas là pour me dire qu'on va changer l'histoire des Titans, on va euh, approfondir les caractères, etc. Non, l'esprit oui, des World Famous, c'est juste un team-up, dans une situation.
1: Ouais, mais, mais as, euh, je trouve que t'as plus de dynamisme, plus d'intérêt, même ne serait-ce dans la, la série Batman Superman, par exemple. Ah, bien sûr, bien sûr, Et, bien sûr. Mais euh, je sais pas, parce que même un côté un peu désinvolte, un peu euh, je m'en foutiste, euh, je, ça, ça en fait, pour donner une idée, hein, pour que ça soit dans du réel, c'est que j'ai lu la série il y a deux, deux jours, et j'ai dû la relire avant qu'on commence ce podcast parce que je me souvenais même plus rien, pratiquement plus rien de la série. Tellement c'était, euh, ça me, ça m'avait absolument ça m'avait passé au travers de, de la tête quoi. Je, je, vais, pas,
0: moral, je vais pas, je vais pas m'acharner à défendre cette série. Je dis juste, j'ai passé un bon moment. Mais je sais que c'est pas un grand comics du tout. Et, et c'est pour ça, je, je vais pas dire que euh, scandale, vous allez détester, etc. Je peux pas dire le contraire. J'ai passé un, bo alors alors, un bon moment. Série. Alors que la troisième série. La troisième série, Night Terror Titans. Là, tu peux pas passer un bon moment. Là, c'est pas possible. Et, et honnêtement, je sais pourquoi maintenant. Parce qu'en fait, le scénariste Andrew Constant qui est dessus, eh ben, il a pas grand chose derrière lui. Il, il est pas trop aidé le bonhomme. En fait, il a, il a fait un petit comic dans un truc complètement perdu en 2014. Et en 2017, il a atterri sur une mini-série The Demon chez DC. Et je l'avais lu. Et c'était pas très bien. Ensuite, il va faire des petites séries euh, à gauche, à droite. Par exemple, il va faire Kid Phantom. Déjà, je me demande pourquoi on a validé le concept de Kid Phantom. Parce que vraiment, c'est genre, pas Kid Phantom, le, un petit fantôme, tu vois. C'est non, c'est le fantôme. Il est juste connu pour Future State Nightwing, avec Nicolas Scott d'ailleurs et euh, bah il a rien fait d'autre en fait et donc là Night Terrors quand vous voyez un peu un scénariste avec ce, ce type de, de carrière là à côté de ça on va avoir un dessinateur Scott Godlewski et ça c'est un nom que je connais parce que il a il a été je peux te dire un peu propulsé par sa collaboration avec Bendis euh, sur Justice League versus euh, Legend of Super Heroes. Et je dis pas propulsé parce que c'était bien, je dis juste propulsé parce que il y a eu des pubs avec son nom dedans, <rire> avec son nom dessus, c'est tout. Euh, à côté de ça, c'est vrai que c'est pas un artiste qui a fait énormément de choses non plus. Il avait bossé un petit peu chez euh, Vertigo sur euh, The Lost Boys. D'ailleurs, euh, je me demande un peu ce que ça vaut parce que j'ai pas du tout entendu parler de ce, ce titre-là avant. Euh, et euh, à côté de ça, bah, bah c'est un peu creux, quoi. Hein. Il a, il a pas fait euh, grand chose du tout. Euh, donc, euh, c'est un peu même étonnant qu'il ait été sélectionné comme ça pour euh, illustrer euh, l'événement avec Bendis, euh, alors que son, son CV, il est pas énorme, énorme. Ouais.
1: Je, je mettrai quand même un peu de contexte après aussi sur la série, c'est que parce que les gens ne connaissent pas forcément Nightmares, mais Nightmares, c'est censé être un event qui s'est passé. Euh, ou grosso modo, bon, c'est un Ivan qui tournait autour de Deadman et de, euh, de Batman, ou plus exactement du corps de Batman, hein, enfin bref, euh, et de euh, pardon de Sandman, mais le Sandman, euh, l'ancien Sandman, pas le Sandman de de, de Neil Gaiman. Et euh, pendant, il y a eu un moment pendant la série où il euh, y a eu euh, deux mois hein, où la série est sortie, où euh, du coup il y avait plein de plein de one shot, enfin plein de séries en deux mini séries en deux numéros. Il y en a eu pour pratiquement toutes les séries, où ça interrompait pratiquement toutes les séries pour faire ça. Et euh, du coup, Titans, ben, c'est pour ça que je disais que c'était en relation tout à l'heure avec Titans, parce que ça, ça a interrompu la série Titans pour pouvoir sortir ces numéros. Et ça avait pour particularité de mettre en avant euh, un moment où en fait le monde entier se retrouvait endormi et dans un cauchemar. Et en fait, grosso modo, on peut euh, épiloguer toutes les séries par... Euh, ouais, c'est le super-héros machin qui se retrouve dans un cauchemar
0: et qui va devoir affronter ses peurs. Et ben bah exactement, sauf que là en plus de ça, c'est extrêmement mal fait. Euh, je voulais dire un truc avant mais je sais plus quoi. Oui, alors pour ça, je me suis dit allez, j'avais pas encore lu Night Terror, je vais le faire. Bah, On m'en disait du bien, mais c'est vraiment pas terrible du
1: tout. Non. Non non, c'est pas terrible, c'est vraiment c'est je sais pas, il y a rien, y a, y a...
0: je sens qu'ils ont foutu tout leur fric dans le
1: concept des des trois ou quatre entités euh, des... hor horribles mais en fait le la seule <rire> la seule chose qu'il aurait fallu lire en fait Baptiste tu l'as pas lu c'est dommage c'est le Night Terrors de euh Detective Comics parce que tu avais fait des récits dessus et qui te dessinait les horreurs de manière bien plus graphique et bien plus intéressante. Alors la le seul truc vous avez un seul truc ailleurs de Night Terror c'est vraiment cette série et euh, peut-être le Green Lantern mais euh, bon c'est plus pas là, pour le coup parce que je suis un un, un fan parce que du coup, bah, euh, bah euh, Green Lantern, c'était Al Jordan qui était face à ses peurs, et c'était genre, euh, bon, bah, du coup, t'es face à tes peurs, tu fais quoi tu dis... Et là, le mec, qui répond, bah, attends, j'en ai, ai déjà bouffé dans euh, Blackest Night et dans euh, le First Lantern, euh, je m'en fous, en fait, j'ai déjà battu, euh, je
0: m'en branle. Vas-y, je recommence, euh, <rire> <Bonne> tout. <rire> non, mais voilà, c'est ça.
1: Et, euh, et grosso modo, c'était ça, la, la, celui sur Green Lantern, c'était assez marrant, du coup, parmi toutes les autres. Ouais, bah, et euh, les... cette série-là, le... le... Le problème de cette série-là, c'est que du coup, c'est parce que normalement, que... ils ont les deux numéros pour développer le cauchemar des personnages, euh... des... de chacun des personnages. Sauf que là, le problème, c'est que tu es face à un, un micmac où il y a tout le monde, tu as tous les titans qui sont dans le même cauchemar. Donc en fait, on, on veut te développer la peur de chacun, sauf qu'en fait, en... en deux numéros, tu développes rien. Donc en fait, bah, effectivement, t'as rien, t'as juste... Euh... Si on découvre que le bâtiment dans lequel ils ont, ils... il a aussi un cauchemar, sauf que c'est un bâtiment qui a été construit... quand T'apprends dans la série Titans que le bâtiment, il a été érigé à Blue Devon, sauf que du coup, bah, c'est un nouveau bâtiment, donc en fait, euh, il a déjà une personnalité après 5 numéros. <rire> euh, ok <rire> eh, Il,
0: il s'est dit, quoi ça marche super bien, je vais le faire euh, moi aussi chez DC, si, ça, ça va être top. Mais ici je me dis, c'est vraiment dommage, et c'est pour ça que, vraiment, ce scénario, je, je, je n'en ai, ai pas lui personnellement, mais je trouve que tu passes vraiment à côté de quelque chose qui aurait pu être super intéressant. L'idée des peurs autour de l'équipe, c'est pas l'équipe, c'est le meneur. Et l'idée d'un Nightwing qui se remet en question dans sa capacité à gérer l'équipe, justement par rapport aux actions passées, où justement les, le, les Titans, ils ont un passif qui est quand même assez lourd, avec beaucoup de trauma, beaucoup, beaucoup d'événements dramatiques, est-ce que il ne se remettrait pas en question sur sa responsabilité dans ces événements là et, et là ça aurait pu être super intéressant en deux numéros tu avais la capacité de faire cette sorte d'introspection dans un cauchemar avec justement un moyen de faire intervenir euh, des versions cauchemardesques de l'équipe qui euh, interviennent pour euh, peut-être blâmer euh, dick de de son rôle de, de leader et euh, jouer là-dessus de manière sérieuse ça aurait pu être super intéressant ben non on a, on a juste préféré faire une sorte d'éventail anecdotique de de oulala là là, j'ai peur euh, de telle et telle chose mais en fait je te, je, franchement je me rappelle même plus de qui a peur de quoi tellement ça passe super vite et tu t'arrêtes sur rien bah tu sais, c'est trop intelligent pour un
2: niveau comme ça ça va trop loin dans la réflexion
0: <rire> c'est juste une bonne idée bah, désolé oui, alors oui, je oui. veux pas dire non plus que je suis un excellent scénariste j'ai jamais rien écrit quoi mais mais juste je trouve que cette idée, elle serait mille fois plus intéressante, et je suis sûr que, on va dire que les comics c'est toujours mieux, mais pas du tout, je suis sûr que tu donnerais euh, ça, et que c ça, ça, ça se trouve, même euh, Teen Titans Go ont eu l'idée de le faire dans un épisode que j'ai pas vu, tu vois. Je veux dire, eux, ils auraient pu avoir l'idée également, tu vois. Mais là, non. Là, non. Non. Bah, c'est l'impression que d'ici ici,
2: avoir des idées pour un event, c'est déconseillé, en fait.
1: Ah, bah, c'est pas pour rien qu'ils ont mis William dedans, dessus, hein, de toute façon. Il va en une nouvelle. Oui, ben bah, il va en faire encore une nouvelle, hein, il va, parce que je crois qu'après le truc de Titans, il y a déjà un autre truc qui est prévu avec lui, hein, de mémoire. Mmh. C'est pas lui, c'est Mark Wade. Ah oui, non, oui, il y a le truc de Mark Wade. pardon, mais non, mais alors, du coup, le, le le truc avec les Titans c'est les deux c'est Tom King enfin pas Tom King pour... Tom Taylor et, euh, et, et Williamson il me semble qu'il est dessus oui il écrit un petit peu sur Ubisoft aussi je crois <rire> euh, bref euh, je, je vous le dis d'abord il y, y a une énorme chance que ça soit pas très bon euh, de toute façon pour moi tant qu'on laisse Williamson quelque part ça va pas être
0: très bon <rire> hein, parce que même quand il essaie de euh, en fait ça me rassure quand tu dis ça parce que je vois, je vois tellement de personnes qui disent mais non mais Williamson t'es dur avec etc non non et non, non mais... Il ah bon y a, y a <rire> rien, il y a rien
1: depuis ces dernières années qui est bien de lui. Si ce n'est, exception près, euh, ROX. C'est pas sans sas. Je te dirais même pas que je vais recommander euh, dans le Black Label. Vous avez plein d'autres choses à lire avant de vous, vous, vous taper ROX.
0: Voilà. Bon alors, euh, bilan euh, de cet album. Vous recommandez
1: Bah non.
2: <rire> J'aimais énormément Tom Tyler parce que j'adore son, son Nightwing. Même si je trouve que même sur ce titre-là, il... enfin, ça y est, je crois que ça va pas forcément très loin maintenant. Et j'ai l'impression qu'on n'avance pas ou qu'on tourne en rond. Voir ces titans, voir qu'on repart sur de la recette de pas de réchauffer, mais il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de plus poussé. Euh, en plus, après euh, après le « entre guillemets passage de flambeau », la reprise de flambeau et des titans par rapport à la Justice League... On se dit, est-ce que ça n'est pas le moment d'initier une nouvelle chose Bah ben non, pas tant que ça, finalement. Et, et c'est dommage. Et c'est dommage parce que euh, je pense qu'on qu attendait trop. Mais que, euh, bah, et D'ici et Tom Taylor on ne sait pas trop quoi faire de plus avec ça, en fait.
0: Bah, là, pour le coup, ils ont essayé de, de jouer sur des événements pour donner du sens à tout ça. Sauf que, bah, ce sens, bah, il est déjà perdu dès le départ. Donc, là, c'est, c'est un peu con. Donc, en fait, non, même moi, je, je, je recommanderais pas l'achat. Mais si vous êtes curieux que vous n'avez jamais lu euh, de titre Titans, franchement, pourquoi pas? Pour un, un lecteur qui veut lire quelque chose de moderne, là-dessus qui a 35 euros à perdre parce que c'est vrai que là le volume il est il est quand même pas donné quoi 35 euros on vous a présenté d'autres
1: trucs dans les précédentes séries enfin bon je sais pas ou alors peut-être plutôt mettez de l'argent dans le prochain titre de la semaine enfin la semaine prochaine pardon
0: 30 euros c'est 30 euros je je vais pas dire de bêtises mais ouais c'est vrai que le volume je le trouve <rire> non, je trouve ça vraiment cher pour ce que c'est. Euh, si vous êtes complétiste que vous êtes fan de, taille, de Tom Taylor, que vous ne croyez pas, allez-y à la rigueur. Mais euh, de mon côté, je veux juste vous prévenir que c'est vraiment pas important. C'est vraiment pas important, ni pour Nightwing, ni pour quoi que ce soit d'autre. Mais d'ailleurs,
1: euh, on, on peut, euh, on peut parler. De... Enfin, on va pas forcément finir sur ça, mais c'est aussi la politi... On peut parler peut-être de la politique très rapidement d'Urban de d'imposer maintenant que ben en fait vu qu'ils ont peur que les séries ne se vendent pas ben ils vont essayer de les de les diluer, de se dire ouais de toute façon si on les sort toutes seules les séries par exemple de Wade ben on les sort, on, on pourra pas les éditer donc il faut les mettre dans d'autres tomes. Je trouve ça un peu dommage, je trouve ça un peu alors peut-être que c'est un côté commercial, peut-être que c'est un, un seul moyen de le sortir mais mais là pour le coup, je suis pas sûr que tout ce que Wade avait est en train de faire est forcément obligatoire comme j'en parlais mais bon ça c'est mon avis mais euh, de, de tirer à avoir des séries euh, le problème c'est que autant ouais voilà là pour l'instant on arrive avec le, le batman superman euh, qui va être dans je sais plus quoi le shazam qui va être dans la haute série shazam mais euh, on va arriver bientôt à un point où en fait euh, bah qu'est ce que tu, tu, si tu veux faire ça avec toutes les séries tu vas me tu vas me sortir quoi derrière en fait est ce que tu vas me sortir vraiment la... Le truc poubelle de chez DC, non,
0: c'est pas bien, c'est pas bien, et puis c'est pas grave de pas sortir, oui. quoi. Oui, 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 Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Autant, c'est discutable, parce que tu vois, de l'autre côté, sur Shazam, je trouve ça quand même bien d'avoir intégré la mini-série sur, euh, euh, je dire Miss Marvel. Mais je crois qu'elle y est même pas dedans. Ce qui est dommage, parce qu'en plus. Si, 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 ah, il y est dedans. Si, si, si.
1: Ah, si. Ça aurait été ah, un peu dedans, con,
0: justement. Et là, et là, je trouve ça bien d'avoir pensé à la mettre, parce qu'ils n'étaient pas obligés de le faire. Et donc, pour ça, je trouve ça logique. Ici, pour Titans, pour moi, ça ne l'est pas, et c'est vraiment dommage. Parce que là, je me dis, là, fin février, vous devez payer euh, 30 euros pour votre premier volume. Là, fin avril, vous payez 35 euros le second volume qui est déjà prévu. Mais bon, bref, voilà, on ne vous recommande pas des masses ce, ce Titans. Donc Titans, j'ai déjà dit, c'est 30 balles. 304 pages exactement. C'est sorti le 23 février 2024. On retrouve pas mal d'auteurs de, et, et dessinateurs à l'intérieur. Mais bon... Euh, voilà, bah, On vous laisse là-dessus avec ce podcast, avec euh, cette entre guillemets euh, fausse recommandation. Mais euh, du coup, le comics de choix euh, va peut-être arriver la semaine prochaine puisqu'on vous parlera cette fois-ci de Jonathan Hickman avec Ultimate Invasion qui prépare un certain retour d'un univers que vous connaissez certainement déjà assez bien. Donc là-dessus, on vous dit à la semaine prochaine. Et puis, salut tout le monde. Salut. Salut.